1: Vaccino anti-COVID, salute di tutti o profitto per pochi? Un podcast di Valori.it. BioNTech, Moderna, Sinopharm, Sputnik 5. I nomi di ciascun vaccino contro il COVID-19, malattia provocata dal coronavirus, così come quelli delle case farmaceutiche che li producono, sono ormai da mesi sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Quei nomi, infatti, sono stati associati alla speranza di poter superare in breve la crisi sanitaria, liberarci da lockdown e restrizioni sociali, tornare alle nostre vite. Eppure, arrivate ormai alla fine del mese di febbraio, quelle speranze cominciano a trasformarsi, almeno in parte in disillusione, perfino nelle poche nazioni ricche che sono riuscite a cominciare le campagne di vaccinazione. È già perché la distribuzione delle dosi nel mondo è estremamente diseguale. Il motivo? Essenzialmente economico. Per capire cosa c'è dietro al business dei vaccini anti-covid-19, infatti, è utile rispondere ad alcune domande. Chi ha finanziato la ricerca e lo sviluppo? Qual è il prodotto più richiesto? Perché in Europa soltanto alcuni vaccini sono stati distribuiti? Cosa c'entrano i brevetti? Continua ad ascoltare questo podcast per conoscere le risposte. Nello scorso mese di maggio l'Assemblea annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, avevano posto quello che era apparso come un punto fermo. Il vaccino contro il Covid-19, malattia provocata dal coronavirus, dovrà essere un bene pubblico mondiale, aveva spiegato Guterres. A distanza di mesi è possibile affermare che almeno per ora non è così. Andrea Barolini
3: Sì, furono utilizzate proprio queste parole dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e anche, va detto, dall'Assemblea annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nello scorso mese di maggio, si parlò appunto del vaccino contro il Covid-19 come di un bene pubblico mondiale. Eh, La stessa OMS a tal fine, proprio per far sì che il vaccino fosse accessibile a tutti e distribuito a tutte le nazioni del mondo, eh, lanciò una serie di iniziative, la più importante fu il dispositivo chiamato COVAX, che è stato che è attualmente codiretto con l'alleanza globale per i vaccini che è un organismo pubblico privato creato nel 2000 proprio con l'obiettivo di aiutare i paesi poveri nelle campagne di vaccinazione ora però com'è andata? è andata che in termini concreti COVAX avrebbe dovuto pesare nei negoziati con le industrie farmaceutiche appunto al fine di ottenere dei prezzi adeguati e il meccanismo avrebbe dovuto funzionare così i paesi più ricchi avrebbero preacquistato le dosi e finanziato in questo modo lo sforzo economico necessario per la ricerca, per lo sviluppo, affinché poi i vaccini, una volta omologati, potessero essere venduti anche alle nazioni meno fortunate. Ora il problema è che a questo meccanismo COVAX sono andati molti, molti, molti meno soldi, una veramente una piccola frazione di quello che invece è stato consacrato agli acquisti diretti presso le case farmaceutiche. E così il risultato è che appunto il, lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite ha... Eh, denunciato molto di recente il fatto che soltanto 10 nazioni hanno somministrato il 75% dei vaccini attualmente esistenti in giro per il mondo e ben 130 nazioni non ne hanno ricevuto ancora neppure una dose.
1: Ciascuno per sé dunque, col risultato che chi più ha più ottiene. Nella pandemia, in altre parole, non si è fatto altro che replicare le enormi disuguaglianze sanitarie esistenti nel mondo, figlie anche di un modello, quello delle grandi multinazionali del farmaco, basato sulla massimizzazione dei profitti e sulla minimizzazione dei rischi finanziari. Vittorio Agnoletto, medico fondatore dell'Associazione Lila, ex
0: eurodeputato e docente presso la Statale di Milano. Il destino di 7,8 miliardi di persone nel mondo, di 446 milioni di cittadini nell'Unione Europea, è nelle mani di un ristrettissimo numero di multinazionali farmaceutiche, che detengono il brevetto sui vaccini per contrastare una pandemia che ha già ucciso più di 2 milioni e mezzo di persone al mondo e ne ha infettate oltre 100 milioni. Big Pharma gestisce i brevetti con l'unico obiettivo di massimizzare i profitti delle sue aziende. E questo è ancora più inaccettabile considerando che diverse istituzioni pubbliche, compresa l'Unione Europea, hanno versato miliardi di euro per finanziare queste ricerche. Non si comprende perché i brevetti debbano rimanere in mani private. Non è vero che se i brevetti per i vaccini contro il Covid diventassero pubblici, le aziende farmaceutiche rischierebbero di fallire. Secondo Bloomberg International, solo per il vaccino contro il coronavirus tra il 2020 e il 2021 le multinazionali del settore si divideranno tra loro 20 miliardi di dollari di soldi pubblici e, secondo altri studi, attorno ai vaccini per il Covid si muove un business di circa 50-60 miliardi di dollari. La minaccia di applicare delle multe alle aziende farmaceutiche che non rispetteranno i contratti è destinata a non ottenere alcun risultato. Le aziende, quando decidono di vendere al miglior offerente, hanno già messo a bilancio le multe che saranno riassorbite dagli enormi guadagni previsti. L'unica possibilità che abbiamo è la sospensione dei brevetti, l'applicazione della licenza obbligatoria prevista dagli accordi internazionali e trasformare i brevetti in un bene comune a disposizione dell'umanità. È una questione di giustizia, ma è anche nel nostro interesse, nell'interesse di ciascuno di noi, Se intere zone del pianeta non riceveranno il vaccino, il virus potrà continuare a diffondersi, a moltiplicarsi, selezionando ceppi virali ancora più aggressivi che si diffonderanno in tutto il mondo. E non possiamo sapere se i vaccini oggi disponibili saranno efficaci contro le nuove varianti. C'è un destino comune che lega l'umanità nella lotta contro il coronavirus se si è riusciti ad
1: ottenere dei vaccini in breve tempo è grazie all'intervento degli stati che hanno finanziato ogni tappa della ricerca e dello sviluppo. Andrea Barolini
3: Ma la ricerca farmaceutica è sostanzialmente stata delegata nel corso del tempo dalle grandi industrie farmaceutiche alle cosiddette biotech, cioè delle piccole aziende tipicamente delle start up che impiegano un numero limitato di persone rispetto a quello che fanno le grandi case farmaceutiche e che sono relativamente giovani secondo un sistema di questo tipo e cioè le grandi aziende farmaceutiche investono in una serie di società che si ritiene possano avere delle potenzialità e poi appena una di queste scopre qualcosa che ha di fatto un mercato tipicamente le grandi aziende la comprano e a quel punto acquisiscono il know-how e il prodotto che è stato eh, lanciato. Ora nel caso del covid una serie di passaggi eh, sono stati saltati da parte delle grandi aziende e delle loro affiliate per via del fatto che i governi hanno stanziato ingenti somme di denaro per cercare di accelerare il più possibile la ricerca oltre al fatto che alcune procedure sono state snellite e e anche quelle eh, velocizzate. a questo punto però di fatto il mondo occidentale quindi il mondo ricco che ha potuto pagare questa ricerca si è trovato in qualche modo incastrato in una curiosa logica economica con i governi che intervengono nella fase di ideazione in quella di sviluppo e anche in quella di test dei vaccini assumendosi la stragrande maggioranza dei rischi finanziari e poi le grandi aziende producono anche grazie alle loro affiliate i eh, vaccini e questi stessi vaccini vengono poi pagati di nuovo dai governi che comprano alle case farmaceutiche a questo va tutto a vant- vantaggio di Big Pharma, basti pensare che un'azienda come la Pfizer che insieme a Biontech ha prodotto il primo vaccino che è stato annunciato dal mondo della, di Big Pharma prevede di incassare soltanto nel 2021 per il vaccino anti-covid 15 miliardi di dollari
1: il risultato è che le case farmaceutiche, pur non essendosi assunte se non una piccola parte dei rischi finanziari, incasseranno enormi quantità di denaro grazie alla produzione e vendita di vaccini. Una soluzione possibile potrebbe essere la creazione di un'agenzia europea pubblica. Vittorio Agnoletto
0: L'esperienza della pandemia deve farci comprendere l'improrogabile necessità di progettare la costruzione di un'azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea. Un simile progetto sarebbe essenziale per sottrarre il destino dei cittadini europei e non solo ai ricatti e agli interessi di Big Pharma. Permetterebbe di diminuire i costi dei farmaci e dei vaccini, cancellando gli enormi profitti delle multinazionali eviterebbe alle istituzioni pubbliche di sperperare tantissime risorse economiche. Non dimentichiamoci infatti che la ricerca di base già ora è condotta nella grande maggioranza dei casi da start-up finanziate con soldi di istituzioni pubbliche che si assumono il rischio di impresa. Le multinazionali acquistano il risultato della ricerca, lo sviluppano, lo commerciano riducendo al minimo i rischi economici e massimizzando i profitti. Ma non ci sono solo ragioni economiche. Un'azienda farmaceutica pubblica europea investirebbe anche nella ricerca per farmaci destinati alle fasce di popolazioni più povere, in Europa e nel mondo. Fasce di popolazione che sono ignorate da Big Pharma perché non costituiscono un mercato in grado di produrre grandi profitti. Un'azienda farmaceutica pubblica si porrebbe anche nella ricerca obiettivi differenti, finalizzati alla tutela complessiva della salute. Ad esempio, facendo riferimento alle ricerche sui vaccini per il Covid, avrebbe da subito inserito come endpoint, ossia come risultato da verificare nei trial sperimentali, la capacità dei vaccini nell'evitare l'infezione e non solo nel bloccare l'evoluzione della malattia. Avrebbe condotto anche una sperimentazione per valutare l'efficacia verso i minori e avrebbe indagato maggiormente gli effetti sulla popolazione anziana che è quella maggiormente esposta. Certamente, progettare un'azienda farmaceutica pubblica di missione europea vuol dire avere il coraggio e la volontà politica di scontrarsi con l'enorme potere delle multinazionali del settore. Ma sull'altro piatto della bilancia c'è il destino dell'umanità di fronte alle prossime pandemie. Ancora una volta è una questione di scelta. Ad oggi invece
1: la gestione commerciale dei vaccini è sottoposta ai brevetti e agli accordi TRIPS un trattato internazionale promosso dal WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che fissa gli standard per la tutela delle proprietà e anche i suoi limiti. Abbiamo parlato al telefono con Romo Andrè, docente presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università Bocconi di Milano. In modo queste eh, queste deroghe
2: sono, dov- dovrebbero essere ben conosciute del testo. Eh, lo sanno anche degli stati, incluso il nostro, l'Italia, ma tutti gli stati europei, hanno firmato i famosi accordi TRIPS eh, che sono eh, semplicemente trattentici alla, all'accordo che ha l'UE nel 1994 e questi accordi TRIPS dopo la eh, lotta del Sudafrica, dell'India e gli altri paesi negli anni... 90, eh, per eh, fronteggiare la, la pandemia di AIDS, eh, hanno eh, questi accordi, è stato riconfermato alla conferenza di Doha nel, 19, nel 2001,
1: In alcuni casi, dunque, è possibile, infatti, far valere delle deroghe. Problema, finora la legislazione delle nazioni dell'Unione Europea non è mai stata uniformata. Laurent Mandreux
2: In Europa le, eh, la legislazione di brevetti rimane in gran parte nazionale. E eh, mentre eh, esiste l'Organizzazione Europea dei brevetti, concede dei brevetti, e ma dopo si trasforma nel giorno della concessione in titoli nazionali. Questo vuol dire che l'arma, l'arma tipica che ha un governo eh, in caso di pandemia, come prevista dal, dal, eh, dagli accordi TRIPS, è la possibilità della licenza obbligatoria. Però la possibilità della licenza obbligatoria. E regolamentato dalle leggi nazionali. Le leggi nazionali dei nostri 27 paesi sono diverse e alcuni paesi prevedono la licenza obbligatoria per pandemia, come ad esempio la Francia da moltissimi anni, la Spagna da non tanti anni, l'Italia non ce l'ha. E questo è, è, è incomprensibile. Mentre è stato detto alla povera Commissione europea, è stato dato il mandato di negoziare con le case farmaceutiche che sono, come dire, ben capaci nei negoziati e ben abituati a negoziare con gli Stati, con, con eh, come dire, con città. è stato dato alla Commissione europea un mandato di negoziare, che non faceva parte storicamente dei trattati. Il senore legislativo con il quale negoziano è quello di 27 legislazioni
1: diverse, dunque non possono utilizzare, la Commissione non ha potuto utilizzare la minaccia delle licenze obbligatorie per ottenere forse condizioni più favorevoli dalle case Dunque eh ancora una volta dunque Big Pharma, ha potuto ottenere un vantaggio. Così, per le grandi aziende del settore farmaceutico, la pandemia potrebbe trasformarsi in una gallina dalle uova d'oro. Il colosso statunitense Pfizer, associato alla tedesca BioNTech, per il suo vaccino ha affermato di prevedere ricavi per 15 miliardi di dollari, soltanto nel 2021. A fronte di ciò, qual è l'impatto di queste grandi aziende in termini sociali e ambientali? Elisabetta Tramonto.
4: La produzione del vaccino per il Covid-19 ha fatto guadagnare e molto le case farmaceutiche che lo hanno prodotto e commercializzato e questo si sa. Le stime parlano di circa 15 miliardi di dollari per Pfizer, 90 miliardi a livello globale, 250 miliardi nei prossimi 5 anni. Ma il vaccino non porterà a Big Pharma solo un beneficio in termini prettamente economici, potrebbe essere infatti una grande occasione per migliorare la propria reputazione, per rinfrescare la propria immagine cosa che poi ha delle conseguenze anche in ambito economico e finanziario, perché l'andamento dei mercati finanziari è fortemente influenzato da fattori come la reputazione di un'azienda, dai rating assegnati dalle agenzie di rating, anche, anzi in questo caso soprattutto, dai provider di rating ESG, cioè le valutazioni sull'impatto ambientale e sociale di governance da parte delle aziende. E sul fronte sostenibilità, al momento le grandi compagnie farmaceutiche sono osservate speciali, fattori come il prezzo fissato per il vaccino, le scelte su come distribuirlo e quindi sull'equità nella commercializzazione, ma anche la trasparenza sulle loro politiche, hanno un forte peso sul voto ISG. I principali fornitori di rating ISG di solito danno voti molto bassi all'industria farmaceutica nel suo complesso, almeno per quanto riguarda il loro impatto sociale. Ora, la produzione di un vaccino che potrebbe far uscire dalla pandemia che ha piegato il mondo nell'ultimo anno potrebbe aiutarle a guadagnare punti. Ma tutto dipende da come gestiranno la strategia di commercializzazione del vaccino. Secondo molti analisti, il vincitore in termini di reputazione e quindi di rating di sostenibilità potrebbe essere AstraZeneca, che con l'Università di Oxford ha realizzato un vaccino meno efficace, pari di quello di Pfizer e Moderna, ma più equo. E questo è un valore aggiunto inestimabile per i giudici della sostenibilità. Mentre il duo Pfizer-BioNTech ha accettato di vendere il vaccino a 19 dollari a dose e Moderna circa 30 dollari, Oxford-AstraZeneca hanno promesso di offrirlo a prezzo di costo, almeno fino a giugno o fino a quando persisteranno condizioni pandemiche, un costo che equivale a circa 4 dollari a dose. Anche in termini di distribuzione vince AstraZeneca, il cui vaccino è disponibile a livello globale e conveniente per i paesi a basso reddito. Infatti circa il 64% dei vaccini Oxford-AstraZeneca andrà nei paesi a basso reddito. Per Pfizer-BioNTech la cifra è solo del 4%, mentre Moderna distribuirà il suo vaccino solo ai paesi ricchi. Certo, è anche una questione logistica e di temperature di conservazione, ma fatto sta che al momento il vaccino AstraZeneca sta vincendo la corsa in campo ESG. Ciononostante il modello di Big Pharma sta mostrando tutti i suoi
1: limiti. Che per gran parte delle popolazioni del mondo si traducono in difficoltà nell'accesso alle cure e ai vaccini e in diseguaglianze sanitarie. E nella pandemia da Covid-19 o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Vaccino anti-Covid, salute di tutti o profitto per pochi? È un podcast di Valori.it, scritto da Andrea Barolini e realizzato da Claudia Vago.
0: The thing about comparing rates at Progressive.com is that by now you've heard a lot of ads about comparing rates at Progressive.com. We probably don't even need the words comparing rates anymore to remind you that seasoning steaks at Progressive.com is an easy way to save on car insurance. Or that swimming in trousers helps you find the lowest rate. And that's the thing about foraging for truffles. You've heard a lot of ads about standing tiptoe on a cinder block. Compare rates in... (coughs) Sing softly to a wounded field mouse and save at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Comparison rates not available in all states or situations.